0: Agora sim, estamos ao vivo com mais uma Conexão Vigilante, do meu lado o Nogueira Júnior, logo abaixo o Éder, fanzaço do Éder, quem não me conhece, Cláudio Arena, tem um canal sobre a segurança privada aqui dos Estados Unidos, então corre lá, entra lá, tem, tem algumas novidades vindo aí, então corre lá e se inscreve lá no meu canal, estou sem um pouco de tempo para gravar, mas vou gravar um vídeo ainda essa semana. Nogueira Júnior se apresenta aí, apresenta o canal e a gente enquanto eu tô fazendo um compartilhamento e a gente vai batendo esse papo aí junto com a Ada.
1: Beleza. E aí pessoal, me chamo Nogueira Júnior, sou, sou vigilante em Portugal, tenho um canal que fala sobre a segurança privada em Portugal. Também estou um pouco sem tempo, mas eu vou ver se eu gravo um vídeo aí amanhã ou depois para colocar, que é para dar uma atualizada falando, falando, falo também. Por enquanto estou na série de apresentação, como é que funciona a segurança privada aqui, o que você precisa, né segurança privada Portugal, um canal no YouTube, e também colaborando aqui com o meu parceiro Éder, com meu parceiro Cláudio, com o Ulisses e também com o Lucas, a gente criou aí o Conexão Vigilante para poder bater o um papo descontraído, falar sobre segurança privada, falar sobre é, as mudanças, alterações que está acontecendo no mundo da segurança privada. Então, a gente criou esse programa e tamo junto. Meu amigo Éder,
2: grande escritor e vigilante, Eder Santos. Saudações, rapaziada. E aí, pessoal da segurança privada que está assistindo, pessoal que está tentando ingressar na área. Meu nome é Eder Santos, sou do Paraná, vigilante há nove anos aqui no, no interior do Paraná. É, tem um canal no YouTube que está parado faz tempo, mas vou voltar. Se Deus quiser, volto a postar logo, logo aí, fazer um vídeo no final de ano, pelo menos. Na página também no Facebook, que é onde eu estou mais ativo, Eder é Santos Segurança, no Instagram também. E nosso pequeno livro já está disponível no novo Log, quem quiser adquirir. Segurança Privada do Brasil tem que estar no sangue é isso que eu falo sempre nos vídeos e também é o que eu tentei falar no, no livro alerta as pessoas que, como funciona a segurança privada mostrando o nosso valor né? nosso real valor, tentando mostrar sempre da melhor maneira né? e aí a nossa luta continua, né rapaziada pode falar aí senhor Clauber
0: e o livro é top, né o segundo lote chegou, o primeiro o rapidão, questão aí de um mês e meio o segundo lote aí, recomendo tem também a forma de. A forma dele na, no PDF, né? Do... Digital, né? Digital, mas você ter o livro físico na mão, é outra história. E o livro mudou, né, A parte de trás dele. Já vou mostrar aqui como é que ele era antes, né? Aumentou algumas coisitas, mas. Olha lá. Tem aí agora o símbolozinho do Conexão Vigilante, né? Do canal do, do Lucas, do Portuga e o meu. do Fantástico aí do, do, do Éder, né, cara? Pô, fiquei Não. feliz pra caramba quando ele mandou, mandou essa, esse, essa foto pra gente.
2: Aí na próxima é, Nogueira, Júnior, vai
0: levando aí que eu tô tentando aqui fazer o compartilhamento ainda.
2: Não tô ouvindo o Nogueira aí, tá? Sem... Tem o microfone desativado aí, Nogueira. É, é que isso. eu
1: também estou fazendo, eu estou aproveitando também, <risos> fazendo aqui a, 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 o compartilhamento, né? Que é Para ah, poder sim, ajudar sim. aí. coisa, Pessoal, é, temos aqui uns, uns pequenos avisos, que é para você aproveitar aí o, o livro do Éder. Chegou aí mais um lote. É um livro sensacional. Eu assino embaixo. Eu li o livro. Gostei bastante e cara, me vejo nele eu particularmente me vejo nele porque conta aquilo que a gente passa é muita coisa que a gente passa até hoje, aqui em Portugal tem determinadas coisas que se aplicam aqui né? quando fala do vigilante o telefone né? a rendição essas coisas pessoal é vigilância é em qualquer lugar do mundo é exatamente a mesma coisa me lembro quando eu fui para a Ucrânia em 2017 que eu era o único civil porque todo mundo lá era militar quando chegava na parte da vigilância na parte da segurança em si da segurança privada, da vigilância da, 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 dessas coisas todas é, é, é... o pessoal ficava admirado olhava assim para mim mas como você sabe de tudo isso se você não é militar? Seu senhor? aí é que está vocês estão entrando na minha área, eu não estou entrando na área de vocês, vocês estão entrando na minha área, até que eu até ajudava o, o instrutor em algumas pequenas coisas, né? uma pequena contribuição, porque segurança é exatamente igual em qualquer lugar que você vá segurança de perímetro você conhecer é, o perímetro em que você trabalha as entradas e saídas de onde você trabalha o, o, o sistema eletrônico você, é muito importante você saber e cara, sistema de certa forma, aqui o sistema eletrônico é o braço direito do vigilante cara é o braço direito por que, que é o braço direito? porque em todo posto tem um sistema de circuito fechado e é o vigilante que faz o tratamento de dados, é o vigilante que visualiza as imagens, é o, é o vigilante que atua quando as imagens, vamos supor que está acontecendo um delito, o vigilante está vendo ali na, na, nas câmeras, nos seus monitores, é ele que tem que atuar, não é outra pessoa. Tem que ser um profissional qualificado, trabalhando em uma empresa, com o seu cartão ao peito. O cartão de segurança aqui de Portugal nada mais é do que a nossa CNV. Só que a única diferença é que a nossa CNV a gente recebe quando começa a trabalhar. Ou seja, quando eu faço o curso de formação, eu recebo o meu certificado. E esse meu certificado, eu não posso trabalhar com ele, não. Eu tenho que ir na polícia, que é o órgão fiscalizador, e solicitar o meu cartão de trabalho a via de identidade funcional nós sabemos que a identidade funcional do vigilante no Brasil é a CNV né quando ele apresenta a CNV é sinal que ele está com um contrato de um trabalho está vinculado a uma empresa e aqui a nossa CNV é o que a empresa pede isso é uma coisa que ainda tem que se alterar uma coisa muito interessante você não acha o Edo fazer uma alteração dessa o cara quando sai da, da, do centro de formação de vigilante ele já sair com a sua CNV, em vez de apresentar o certificado, ter a CNV em dia?
2: Seria interessante assim, isso? Eu, Nogueira, eu acredito que, na medida que o cara saísse do curso de formação, ele já deveria sair com a certificação, e a CNV já é emitida diretamente pela escola, sem precisar de vínculo empregatício né, na área da segurança, porque isso facilitaria muito, e a gente vê o cúmulo né que são empresas que na, ao anunciar uma vaga ele já anunciam que a, o candidato tem que ter CNV sendo que a própria empresa é quem emite CNV então o, o que custa basicamente para eles uma empresa de segurança para fazer a emissão de uma CNV que eles ao invés de contratarem a pessoa sem CNV ela já coloca um anúncio que querem com CNV isso é, é até estranho né? não, não tem muita lógica né e facilitaria bastante se o, se o aluno já, na hora que se formasse, já saísse com a CNV da escola de formação, né? Não sei por que essas alterações ainda não ocorreram, né? Pois é, cara, é uma
1: coisa... São, são, são alterações que tem que ser feita, essa parte da CNV é importantíssima. Eu achei... E olha, cara, eu assim, como eu sou vigilante no Brasil... Eu sei como é que funciona, ou seja, como não houve alteração nenhuma em 2001, quando eu tirei a minha formação, é exatamente a mesma quando está hoje. A única diferença é que depois da portaria 3233 foi criado um grandes eventos e uma alteraçãozinha ou outra, não foi aí. nada demais. Então o que, que acontece? Quando o vigilante ele se forma, ele sai com a sua CNV... Era mais importante. E eu estou vendo o quadro hoje. Eu estou falando hoje. Né? Eu não estou falando isso em planos. A gente, isso é uma coisa que seria bom da gente ter. Né? Mas isso tem que ser alguém a apresentar uma, uma, um, um projeto de lei, apresentar em votação em Câmara, para conhecer isso, para passar a ser lei. Mas eu me... Eu vi, eu soube de alguns, é, de algumas denúncias que acontecem no Brasil, como, por exemplo, essa do, da empresa pedir o empregado que está desempregado. CNV. Não, não há lógica, cara. É, vai ter gente que está... O, 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 o desempregado que está menos tempo desempregado deve ter uns seis meses de desemprego. No mínimo, no mínimo. É, só se realmente aquele é for um cara com bastante empenho, não é? um cara que, diferenciado, um cara com, 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 não só com um bom currículo, mas com inteligência, com discernimento, com sabedoria, com maturidade, com calma. Porque quando você veste uma farda, você passa a representar uma categoria com mais de 500 mil. A pessoa tem que ter noção do que está fazendo. Ela tem que ter calma. Aí você diz, ah, mas a gente não pode ter calma com o bandido. Pode, porque você está fardado. Você é um profissional habilitado. Você tem obrigação de fazer, de, 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 de... em crises, você pode partir do zero ao 100 mas você tem que saber voltar do 100 ao zero em um segundo. Eu sei, eu trabalho, eu vou do zero ao 100, do cem ao zero. Eu sei, eu, eu sou um ser humano. Todo ser humano passa por isso. Me lembro da. da, da eu até achava interessante. Fiz uh, Réveillon de 2019, 2020. Eu fui trabalhar. Trabalhei na portaria de uma festa. Aqui, pessoal, é obrigatório o cara ser vigilante para trabalhar em balada. Em qualquer coisa que haja segurança, ele tem que ser um profissional fardado, um profissional formado. Então, eu fui trabalhar. Fui trabalhar numa, no, aqui em Lisboa. Fui trabalhar numa estufa. Na estufa fria. A gente chama de estufa fria. Revei um bacaníssimo. Pessoal bacana. Lá para as três horas da manhã, quatro horas da manhã, o álcool. E o homem pensa que é homem. Então, tivemos ali alguns estresses. Mas na entrada, entrada muito tranquila. E aí, o que acontece? Colocaram um cara pra fora. Eu tava na portaria. Quando o cara tava na portaria, eu, boa noite, senhores, por favor, por aqui, quem tem um bilhete assim, e falando, boa noite, seja bem-vindo, por favor, o seu bilhete, onde é que está? E picando os bilhetes e, com a maquininha e tal, e entrando, e entrando, e entrando, e colocaram o cara pra fora. Aí o cara vinha assim, cara, sai daqui, vai pra ali, vai pra ali. Aí teve uma hora que eu me estressei, cara, deu uns gritos, peguei o cara pelo fundo das calças, joguei, foi longe. E aí quando eu joguei foi longe, brigando com o cara, gritando E a fila aqui comigo, né? E aí eu de repente voltei pra cá Boa noite, por favor, o seu bilhete E o pessoal já começou a ficar olhando assim pra mim Porque foi do zero ao 100 E depois do cem ao zero E, ó, e depois do cara tá chateando E não, batia Apenas empurrei ele, tirei ele dali E ele foi embora depois e ele foi embora depois Posso citar aqui várias coisas tem, alguém, tem alguns colegas aqui em Portugal que perdem a cabeça? Perdem a cabeça. Muitos estão presos, muitos perderam o cartão, justamente por causa disso. Né? Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho. Até o meu instrutor falava assim: você deve ser um profissional muito ruim, porque o cara bater na sua cara? Isso, não. O cara bater você revidar é uma coisa. O cara bater você espancar o cara até
0: o cara apagar é outra história. Aí não dá. E... Já entrando nesse assunto, né, né, a Nogueira, do que aconteceu aí no. Pois é, cara. 2020, cara é o que falta muito é a pessoa ter consciência, ali. né? Como Sim. você falou aí, do zero ao 100, tem um zero, né? É o profissional. O profissional
2: é, cara, profissional, não dá pra isso, você né? perder cabeça. Isso também com com treinamento, é né? Outra coisa que eu sempre bato em cima sobre as empresas a hora que elas estão contratando é, aquele processo seletivo para contratação é necessário uma modificação radical cara porque está se formando uma cultura no Brasil é, que entra qualquer pessoa e aí muitas vezes igual nesse serviço em si aí que a gente está tá abordando aí que a gente não entrou né nesse, nesse assunto aí isso aí é uma outra história mas eu tenho que falar sobre a, as empresas de segurança privada mesmo como que é o modo de ingresso do vigilante para a empresa? Muitas vezes a pessoa, a empresa está precisando urgente de, de vigilantes. A entrevista é bom dia, teu nome, tá empregado? Pô, daí depois que acontece os B.O.s na, na, na no dia a dia, aí que eles vão ver como é que foi, como é que é o processo seletivo de contratação mas tem que ser visto antes, né? depois que acontece, não dá para chorar depois que, do leite derramado, né? você tem que pegar e fazer a limpeza, né? é isso que é o complicado da, da nossa área, uma das partes né da nossa área, e tanto também no processo, só que é a lei diz que é assim, né? as empresas, as escolas de formações, ela, elas seguem os protocolos que ditam a lei, né? então elas não estão erradas nesse sentido. Mas você vê muita gente se formando que não tem condições de estar atuando. Né? A gente precisa modificar o mercado de segurança dos profissionais. Né? As pessoas habilitadas, não só porque têm um certificado, mas porque estão aptas, de fato. Né? Mas as escolas não têm culpa nenhuma disso. Né? Na minha visão, né, isso é, eu falo a respeito do que eu penso, né? elas não têm culpa porque elas seguem os protocolos. Né? Se elas seguem os protocolos e a, e a pessoa que é a candidata ao ingresso na, na área, cumpriu todos os requisitos do curso, adquiriu as notas necessárias e comprou a aptidão técnica, entre aspas, aí entrou e está feliz da vida. Muitas vezes, depois que, que tá trabalhando, é que vê que não tem o perfil, mas daí já aconteceu a ocorrência, já aconteceu a situação e muitas vezes vidas foram afetadas por conta disso. Né? Então eu acredito que Deveriam, antes de tudo, é, é no processo seletivo que deveria ser feito uma averiguação melhor, né? Claro que ninguém tem bola de cristal, por mais profissional que seja é, o pessoal que está contratando, muitas vezes eles vão contratar a pessoa que aparentemente é, está apta e no dia a dia pode ser totalmente contrário, mas são exceções, né? A regra deveria ser as pessoas realmente aptas para o serviço a estarem atuando, né? A gente vê de tudo um pouco, né? É isso que às vezes modifica a categoria, né? E ficam falados milhões de vigilantes por conta de meia dúzia. Né? É isso que é a minha, a minha visão, rapaziada.
1: Cara, verdade, concordo com você. As escolas seguem, seguem isso. Uma coisa interessante que eu vi, cara: as escolas seguem, mas tem determina Atenção, que eu vou falar são. Determinados instrutores que não ajudam, tá. São determinados instrutores que pensam que montar ali um quartel como se fosse um polícia, como eu já vi, tem vários vídeos do YouTube. O cara vão para trás e sim, senhor, e não senhor, e que sei o que, aquela coisa toda leva o vigilante ao erro, por quê? E isso, atenção, que é a minha visão, tá, pessoal? Por que, que leva o vigilante ao erro? Porque o vigilante, ele está contratado para dar uma sensação de segurança. Mas a sensação de segurança não é, só, com, não é somente contra a ação criminosa. É um bem-estar que o vigilante tem que proporcionar dentro do seu posto de trabalho se eu estou numa portaria se alguém vem enganado por exemplo, eu trabalho na, no, numa fábrica e tem um setor que tem os quadros elétricos o vigilante tem que receber um, um treinamento específico para trabalhar naquilo mas imagina que alguém entra naqueles quadros elétricos e leva um choque A responsabilidade do vigilante é em informar e fazer o que A interdição daquela pessoa naquele local. O vigilante fez o controle de acesso, fez uma pessoa que não deveria supostamente estar onde ele estava, né? não é para estar ali. Então, a partir do momento que o vigilante barra uma pessoa de entrar ali, ele evitou alguém não habilitado a entrar num setor da sua fábrica e evitou um acidente. Duas coisas ao mesmo tempo então quando o vigilante entender que ele tem que treinar para defesa não é trabalho ostensivo pessoal, quem faz trabalho ostensivo é a polícia é a polícia que tem que ter um trabalho mais duro porque ele está na rua você está no seu posto eu costumo falar em que a polícia vai atrás do bandido e você é vigilante, o bandido vai atrás de você é o contrário. Então, se você está no seu posto, você tem que saber tudo a respeito do seu posto. Quais são as portas de entrada, as portas de saída, as emergências. Se tem um buraco no teto, se está se faltando telha. É importante, porque imagina que está faltando umas três telhas, que não seja colada, você esteja num lugar sensível, que dê para entrar uma pessoa. Entendeu, pessoal? Não é só você estar tá ali coisa de vigilante, não. Então, tem determinados instrutores que incutem isso na cabeça do, do, do vigilante. Aí tem outro problema. Muitos vigilantes veem reportagens, assistem reportagens, e eu já assisti umas reportagens sobre o, bom salário, o salário acima da média do mercado de trabalho, a fácil, a fácil aquisição da profissão. Por que, que eu digo faça aquisição? Porque hoje, de, de acordo com a lei, você com a quarta série do ensino fundamental, você pode fazer o seu curso de formação. Não quer dizer que você vá trabalhar na área e aí você tem a quarta, quinta, sexta, até a oitava série. Você faz o curso de formação. Raramente, vai ser uma exceção muito grande, você conseguir entrar na área muito raro, as empresas exigem o segundo grau. Aí se torna um vigilante frustrado, porque não teve oportunidade, não quer se é, profissionalizar, não quer criar um grau de instrução maior para que ele possa é, trabalhar no posto é, 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 mais profissional. Hoje a gente fala para o cara ter formação, o pessoal pensa, ah, eu vou tirar formação para que a, a empresa não, não não vai me reconhecer, cara, então vou te dizer olha no teu olho, tu tá na profissão errada velho, sai da profissão não tem quem queira, porque conheço bastante gente que tá lá estudando, paga, e paga do bolso cara, tá estudando, se profissionalizando querendo ser uma pessoa melhor aí tem um cara que não quer nada com a vida, tá atrapalhando o outro que quer lá no posto e aí a gente fica mal visto A gente fica mal falado Aí aparecem aqueles vídeos do cara dormindo Aí aparecem os vídeos dos caras dançando Aí aparecem é, é, Excesso Por parte do vigilante São essas coisas O cara não tem a maturidade de resolver No, 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 no diálogo Ou na defesa pessoal Pessoal, defesa pessoal não é você pegar um, um porrete E matar na cabeça do cara, não é você aprender a dominar o cara, a segurar o cara. A segurar o cara. É aí que você tem que amadurecer. É aí é que você tem que ser homem. Ser homem é você levar um tapa e não revidar. Não é dar o outro lado. Não é dar o outro lado. É você dar um, levar um tapa e não revidar. E sim tentar imobilizar aquele cara e entregar para as autoridades. Porque a sua função é segurar e entregar para quem de direito. A Você chama a polícia, a polícia chega, não é a polícia que prende. Ela detém a pessoa e leva até a delegacia. Quem faz o alto de prisão efetiva é o delegado.
0: É o delegado. Então Você começar. Você não entende, né, Nogueira? Você se... pode... é.
1: Começar a separar essas coisas. Você detém a polícia. Militar, transporta, e quem manda prender é o delegado. Ele prende em flagrante. Mas só quando ele vai para a prisão, só quem vai determinadamente, efetivamente preso, é o juiz que determina, é a justiça, não é nem o delegado. O delegado é a autoridade que pega a pessoa e apresenta a justiça. Você é o primeiro embate, você segurou o cara entregou para a polícia que a partir daqui é que a coisa se torna legal. E vai para frente. Essa é a escalada. Vigilante, Polícia Militar, Delegado de Polícia Civil, Justiça. É assim que funciona. Quando o vigilante começar a entender esse segmento, quando o vigilante começar a entender que ele está na linha de defesa e não de ataque, ele está na linha de ataque é a polícia, porque ela que vai atrás Ela que tem o poder de Cidadão, fiscalização É ela que fiscaliza Entendeu? Quando começar a entender isso Eu acho que vai começar a melhorar De certa forma eu estou começando a ver isso, tá? Estou começando a ver
2: ainda é o começo Nós conseguimos entender Nogueira, tudo que você disse O sentido De tudo que se explicou mas tenho certeza, cara, que talvez muita gente vai distorcer tua fala Com sobre certeza. prisão. <risos> Mas eu, eu entendi exatamente o que você quis explicar para o vigilante. Né? Só que você sabe, né? Que tudo que a gente fala é distorcido, principalmente quando está na internet, né? A internet é... o mundo fica sem lei. Complicado, complicado. Aqui é um pouquinho diferente, né?
0: Aqui o policial é quem prende policial é como se fossem delegados de ruas, ele é a autoridade. O vigilante chama, né, na ocorrência, o delegado vem, analisa ali, né, investiga, vê se aquele cidadão vai ser preso ou não, e aí, a partir daquele momento que a polícia chega, é com a polícia. O trabalho aqui do vigilante nos Estados Unidos é justamente o que o Nogueira falou, é deter, esperar a polícia chegar, e aí ela leva pra prisão, já leva direto pra cadeia. E aí o juiz vai decidir se aquela pessoa vai permanecer presa, ou se vai pagar a fiança e sair ou se vai sair e acabou o assunto mas é isso aí Nogueira você me tocou no assunto inclusive essa semana não sei se foi essa semana se foi na outra semana passada que teve um, uma situação com um vigilante que ele é, que ele acabou agredindo né um, 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 um cidadão não sei se você chegou a ver esse vídeo não tô nem falando da situação lá do Carrefour falando outra situação ele chegou a agredir justamente porque ele estava perdendo ali na conversa e partiu para agressão, né? E tem um vídeo que mandaram hoje, né? Numa situação que aconteceu na Bahia, né? Onde tem dois vigilantes e três cidadãos, onde um vigilante já está ali lutando com o outro, né? Com o um cidadão. E ali falta muito, muito profissionalismo. Eu vou te mandar, não sei se você recebeu esses vídeo, eu vou te mandar e depois você comenta no, no, no tópico aí. Eu acho, eu acho que foi no shopping, não foi? Não foi no shopping?
1: Isso. Eu vi, eu vi. Pro cara, o problema ali é que escalou. Você, o problema é a primeira abordagem é que é importante. Se você na primeira abordagem consegue gerir a, 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 a consegue gerir tanto a crise interna com você é o, prim... o primeiro é, é, diálogo que você tem que ter é com você mesmo. Saber se você tem capacidade de aguentar aquilo ou não. Porque é você que vai chegar e abordar a situação. Se você chegar de uma maneira, logo matando, sem nem saber o que está que acontecendo... Né? Vou, eu, eu já tive situações até em Fortaleza, tive situações que a gente está segurando o cara. Os outros já chegar logo batendo, não saber nem quem bater em quem, já bati em todo mundo, que, vocês estão o que, que é? Não sabem nem o que está acontecendo, já cadê? cadê, cadê, cadê? Esse é que é o problema. Quando você faz um gerenciamento de crise, a primeira crise é interna, é com você. Essa é a primeira crise. Você tem que ter nervos, calma, lembrar que, além de ser eu, outra pessoa, eu estou falando, tá? In, in, nesses tipos de casos. Você chegar com uma abordagem muito. É, querer matando logo e. que aqui a gente fala que chegando matando é o que quer é? Chegar logo com raiva e bater e. Resol... não vai resolver. Conversar ainda determinadas situações resolvem o o sair dali para escalar para uma agressão violenta basta uma palavra basta uma palavra né e vendo aquele vídeo eu não estou vendo eu não aquele vídeo o contexto daquele vídeo eu não sei o que que se passou antes eu não posso dizer se os vídeos antes estão certos ou se os vigilantes estão errados. Não consigo dizer. Agora, naquela situação, o máximo que ele poderia fazer era imobilizar. Eu estou falando só vendo o vídeo, o trecho do vídeo. Eu não estou suponhando absolutamente nada. Né? Para acabar aquilo ali... Agora, imagina que... Os caras estavam fazendo qualquer coisa, os vídeos não ia chegar logo de uma vez e vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não sabe nem o que, que os caras estão tá falando. para poder. Porque a gente sabe, para poder ter uma Uma, uma, uma atitude de, de expulsão Pessoal, vamos, se ele estivesse assim, falando alto, chega assim, oh, pessoal, olha, por favor, vamos procurar aí só falar um pouco mais baixo. Vou incomodar o pessoal tal. Você falou com o cara, velho. Então, chegar, ei, baixa a voz aí e tal, são duas coisas, a gente não pode ver, eu conheço muita gente, abordei aqui, cara, aqui, quando eu tava numa loja, abordei muita gente que eu, você olhava assim, não, eu não acredito que você está fazendo isso, eu já abordei uma velhinha de, pai, devia ter uns 55 anos, 60 anos, trocando fone de ouvido, Velho dela por o novo da caixa. Como é que eu abordo uma pessoa dessa? Eu já, abordei, eu já abordei pai e filho. O pai fazendo compras, comprando televisão de mil e tal, um monte de jogo e tal. E ele roubou um jogo de 10 contos. E aí pegou um jogo de 70 conto e deu pro pai pagar. Como é que você fala uma coisa dessa? Entendeu? A sabedoria é para você analisar a situação. Oh, meu grande! Agora eu vi um comentário perfeito. Primeiro, Marlon. Bom, Rafael. Ricardo, é exatamente isso, Ricardo. Saber lidar com a gestão de conflitos. Um grande abraço para você, Ricardo. Olha, melhoras para você, hein? Melhoras para você, amigo. Gente boa. Trabalhei com o Ricardo, fomos fazer... Fórmula 1, espetáculo, gente boa demais. Então, cara... Então, mas
0: é exatamente isso que a gente está falando, tanto para o né, quanto para o Guerreiro lá, eles não eram vigilantes, né? mas ali estavam ah, fazendo o tá... trabalho de vigilante, né? ou estavam trabalhando o... de segurança. Né?
1: O problema é que a legislação brasileira tem essa brecha, que não é para ter. A brecha, qual é a brecha? É que tem determinadas situações com trabalhos de segurança que não são profissionais de segurança fazendo. Aí o pessoal está falando agora sobre a, 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 o, o cara que é controlador de acesso. Cara, aqui em Portugal, o controlador de acertos é obrigatório ser vigilante. É obrigatório ser vigilante. Não tem essa, não. Qualquer área que envolva segurança... Tem que ser vigilante, com cartão válido e com contrato de trabalho vinculado a uma empresa. Enquanto existe o fiscal de loja, para mim, cara, o primeiro vigilante era para ali. Fiscal de loja, quer, a loja quer ter? Sim, senhor. Aqui nós temos situações em que as lojas, supermercados, aqui há grandes supermercados que tiraram, a vamos supor, a, a vigilância orgânica tem a licença, da, 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 do, 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 da do órgão fiscalizador, mas os profissionais que trabalham na segurança do supermercado não estão vinculados a empresas de segurança, são contratados do próprio supermercado, certo? Mas esse profissional é obrigatório ser vigilante com salário da categoria de vigilante com cartão válido. Essa é a diferença.
2: Em Nogueira, porque a gente tava falando também a respeito desse desse assunto, é a clandestinidade tomando conta da segurança formal. Porque até no livro eu comentei um trecho sobre isso aí, muitas vezes até mesmo as empresas de seguranças regularizadas, elas se aproveitam disso aí para o seu benefício, porque se tem um contrato que é muito alto e oferece alguns vigilantes para trabalhar. E ao invés dela oferecer esse serviço, ela pode oferecer um serviço colocando vigias com um preço muito mais acessível, é, é lógico que se você tem uma loja você necessita de segurança privada para aquela loja você não pode pagar essa segurança formal, mas você pode contratar esse outro contrato que é muito mais barato e que está acessível a ao teu teu ganho, é lógico que você vai pegar, porque você precisa de alguém ali para fazer a segurança, né? Independente se é clandestino ou se é formal. Então, a segurança clandestina, ela afeta o mercado regular de muitas formas, né? É, ela prejudica todos os profissionais de segurança privada formais, né? Que estão na luta, muitas vezes dão o último dinheiro que tem para poder fazer uma formação e, e tentar entrar, ingressar no, nesse mercado formal de segurança, assim como afeta é, também os comércios, né Porque os comércios, eles não têm condição de pagar muitos comércios, não, não digo todos, a segurança formal, e ela contrata o clandestino. E nesse sentido que eu falo que muitas vezes o, o vigilante formal que não, não conseguiu a oportunidade para trabalho ele ele, a, ele aproveita dessa brecha que a segurança planilistina dá para ele para que ele entre para o mercado de forma informal para tentar galgar é, degraus até, até chegar né no na segurança privada formal que é o que ele quer e então muita gente se beneficia e na verdade afeta a todos né porque querendo ou não é, para o lojista que está precisando de segurança, ele vai pegar o que está acessível ao bolso dele. Né? Então, você não tem como culpar esse lojista. Né? É, e o, agora, entrando nessa questão do, do Estatuto da Segurança Privada, é, até hoje, não tem nada que, como digamos assim, que vai cobrar dessas pessoas que contratam um serviço irregular. Né? Não tem nada que puna essas pessoas, por isso que o mercado cresce, né? é, com a aprovação do estatuto, pelo que a gente vê, aí vai ser diferenciada nessa parte, né porque vai haver cobrança para quem faz a contratação do serviço clandestino, isso aí também para a segurança privada formal é um grande ganho, né e eu acredito que é nesse sentido que aos poucos nós vamos ver pessoas qualificadas entrando para a área, né? e não qualquer pessoa. Vocês conhecem esse Lucas Ribeiro aí de Campos?
0: Eu conheço. Participar da live eu não quero. Não, né? Quer não, quer não. Mas fazer pergunta aqui na live ele, ele sabe. É. Olha lá o que ele já eu, fez posso aqui. Posso entrar,
2: lá. né? O que vocês acham de? Quem posso entrar nesse assunto? Que aí? Fazem, Vou entrar nesse assunto com o Lucas porque justamente sobre isso eu também estava esquecendo. Conversei. Depois eu subo. Tem outros dois comentários lá que eu quero botar. Beleza. Pode, pode entrar, vamos entrar? Conversei com um policial do Rio Grande do Sul um grande amigo já de, de muitos anos e a gente tava comentando sobre essa questão que houve no mercado do Carrefour né? eu sempre comento de forma informal, sempre é, em off né? e a gente entrou nesse nesse assunto e cara, o que acontece muito lá, e ele relatou é o mesmo que acontece aqui é, muitas vezes muitas vezes, não tô falando que é esse caso, nada fora é apenas um comentário é, muitas vezes as pessoas é o que o Nogueira sempre fala, né? O segurança privado ele quer ser policial, né, De tudo quanto é forma. E o policial, muitas vezes, ele quer fazer o serviço de segurança, ele quer pegar bicos, né? Na área de segurança privada. Isso é um é fato, né? Muitos policiais pegam. E o que acontece que é pior ainda, são aqueles que terceirizam o bico. Cara, os caras pegam um, é, um, cur, um contrato, um contrato não, aliás, um serviço qualquer aí é contratado para um serviço qualquer de segurança, sei lá, farmácia, loja. É, o policial pega. E ele ainda terceiriza esse bico, o que é pior ainda, o cara ganha muitas vezes 50 reais em cima, uma analogia, o cara pega 100, é, por 150 reais um bico numa farmácia, aí ele coloca 50 no bolso e contrata um outro por 100 reais, o 150 para mim já não, não compensava, mas é o que acontece ou seja eles vão terceirizando terceirizando e aí, bem no fim a pessoa que contratou nem sabe quem é que está ali trabalhando não sabe das capacidades não sabe do currículo não sabe qual que é a formação dessa pessoa se ela é da área de segurança mas aí quando sai a notícia sempre é ó, o vigilante de tal lugar muitas vezes o cara nem uniformizado tá mas é vigilante né então na visão das pessoas todos os vigilantes são tão daquela forma então tá todo mundo na mesma peneira o, o problema justamente é esse, Éder, é que toda e
1: qualquer segurança que você vai encontrar, a sociedade vê como vigilante. Porque é a profissão de vigilante que é para ser exercida ali. Tem que ser um vigilante. Então, quando você encontra uma pessoa numa forma de segurança, ele é um segurança. Muita gente não sabe nem qual é a formação Muita gente não conhece Absolutamente nada Nada A grande maioria da sociedade brasileira Aliás, da grande maioria da sociedade mundial Não sabe o que é um vigilante Não sabe da profissão Do vigilante E não procura saber Porque não interessa E sabe por que não interessa? Porque os exemplos Que saem da categoria Para a sociedade é uma porcaria, cara. É uma porcaria. De uns tempos para cá que eu já vi e comecei a ver conteúdo na internet, o melhor conteúdo na internet para a segurança. Entendeu? Deixa eu fazer só aqui um pequeno atendo. a a é o comentário do Ricardo. Ele escreveu aí atenção que existe, é exatamente isso, Ricardo, que estava falando aqui. Para os colegas que no Brasil a gente conhece como segurança orgânica e aqui é a autoproteção, né? Eu justamente estava falando que o supermercado estava falando, o grupo Alxan, por exemplo, ele tem uma licença de autoproteção, contrata um vigilante, ele contrata vigilante como vigilante, mas é tudo de acordo com a categoria. O vencimento da categoria, o salário da categoria, o, o, os benefícios da categoria, tudo. Só que a única diferença é que, ao invés de ele estar numa empresa de segurança, ele presta serviço diretamente para o grupo. Entendeu? É justamente isso, Ricardo. Grande abraço para você, filho. Então, cara, esse negócio aí, então, o que, que eu estava dizendo aqui? Toda e qualquer figura em trabalhos de segurança é um vigilante, não é um policial. Assim como toda e qualquer pessoa que esteja fardado em, no meio da rua, no viatura, é policial. A pessoa não sabe se é policial civil, se é policial federal, se é polícia penal, se, não sabe nada. É polícia. Tá numa viatura, é polícia. Tá ali em pé fazendo segurança, dizendo sim ou não, é tanto que se você for no controlador de acesso, o pessoal vai dizer, olha, o segurança não deixou eu entrar. O guardinha? O guardinha <risos> é o segurança.
0: É. é o segurança não deixou entrar, mas não sabe. Eles não conseguem assimilar, né? É exatamente o que o Nogueira falou, quando você viu uma viatura, hum. né, a gente sabe, né? Mas geralmente a maioria da da população não sabe se é... Policial penal, se, se é da, do BOP, se é, você vê ali é policial. Só então é isso que, que, que a pessoa fala, né? Policial. O policial Pronto. fez isso. No caso a gente é mesmo... uma, outra,
2: uma outra coisa, é, muitas pessoas, eu, eles generalizam por conta de um, a gente havia comentado, né? Por causa de um cidadão, que muitas vezes nem vigilante é, todos os vigilantes são generalizados, né? Com aquele. Mas também, eu sempre falo: segurança privada do Brasil tem que estar no sangue. E muitas vezes, pessoas. Que entram dessa maneira, assim, clandestinamente, para fazer segurança, para ver como é que é, para cuidar, sei lá, de um, de, um, de um baile, uma balada, um show, é contratado aí para segurança é, clandestina, querendo ou não, né? Muitas vezes essa pessoa, ela é muito mais vigilante do que muitos que estão aí no mercado formal há muitos anos, né? Por isso que eu digo, ter um certificado não faz você um vigilante. Muitas vezes aquele que não tem nem idade para fazer o curso é muito mais vigilante do que muitos que estão há 20 anos aí. Na, na casa da segurança, né? Não, existe, esse contra, existe esse contraponto também, né? Com é, certeza. Cara. Eu queria mandar um abraço aqui pro Malo né? Ele já fez até um vídeo
0: já agradecendo a gente, mas ele mandou aqui pra gente mais um, né, que comenta que o livro do Ed é bom, né? Eu venho falando isso desde a primeira vez que ele me mandou o
2: PDF. Então é isso aí. Tamo junto, Malo Malo é fera, <risos> Tamo junto, Marlon. Um abraço aí para todo o povo do Rio Grande do Sul.
0: É o, é o que a gente tá comentando, né? A segurança clandestina, cara, ela é, ela é complicada, né? Ela tira bastante emprego de, de, de funcionário formal, né? Até pelo valor de custo, né? Cara, e, olha... Eu que falei, né? A polícia, ela não tem tempo nem, nem, nem contingente para fiscalizar, cara. Não tem, infelizmente, não tem. Entre fiscalizar segurança privada e fiscalizar um possível ataque terrorista, ela vai dar prioridade por, por, porque, é, porque é prioridade. Então, por isso que aqui, na pelo menos na Flórida, a, a coisa anda, né? Porque não é a polícia que faz a nossa fiscalização, é o Departamento de Agricultura. Então, é isso que eu sempre bato na tecla, né? Essa é a minha opinião. postar diferente do Nogueira do Ed, mas a minha opinião é essa. A polícia ela tem muitas outras coisas para fazer do que estar tá se preocupando com a segurança privada, né? Assalto, homicídio e, e por aí vai. Ela não vai estar preocupada lá se vigilante tem carteira de, de vigilante se não tem. Eu até faço a pergunta aqui para vocês vigilantes aí do Brasil. Quantas vezes vocês tiveram fiscalização?
2: Olha por aí que nove... eu pode... oh. Isso. Valeu. Pode falar. Pode falar. eu em nove anos nunca cruzei com um policial federal no, no meu posto de serviço nenhum deles. Pois é eu olha, eu vou, te, eu vou te dizer, eu e sou ele... muito azarado.
1: Porque no Ceará, eu, eu acho que eu levei umas 4 ou
2: cinco fiscalizações. Eu eu entendo a prioridade deles, né? A prioridade da Polícia Federal não deveria ser segurança privada mesmo. Antes, até o ano de 84, eram as polícias civis de cada estado que, que tomavam conta da segurança privada. Eu não sei se se eu estou certo ou errado nessa opinião, mas eu acredito com a polícia estadual que é muito mais próxima da população da, daquele estado, ela teria uma, uma melhor forma de controlar, de fiscalizar, de ter acesso aos vigilantes, de estar tá conversando com eles, de estar tá fiscalizando, até mesmo em, em serviços normais da, da, das polícias, é, tanto militar, civil, sei lá, sendo do estado, ela sempre vai estar tá em contato com os vigilantes no dia a dia, no posto, é, vai estar tá passando por ali, vai estar tá perguntando, vai estar tá, informando, cobrando, fiscalizando, de fato, né? Eu acredito, fato, que, talvez, sim, sim. A, talvez a polícia, uma polícia estadual, não falei qual delas, mas qualquer uma, ela seria muito mais efic eficaz a fiscalização. Como sim, era antigamente. Né? Imagina um, um policial desse estadual, seja lá qual
0: for, até mesmo o, o a guarda municipal que é ali do município, né? Conhece todo mundo ali, conhece os vigilantes que trabalham ali. Quando chega um vigilante novo, você já aborda aquele cidadão, vê se ele é realmente vigilante. E acabar com isso aí, com esse trabalho clandestino, rapidinho, rápido.
1: Mas atenção, mas atenção que isso está é, sobre a alçada do novo Estatuto da Segurança Privada, tá? Essa autoração de fiscalização na, da Polícia Federal passará também a ser para as secretarias de
0: segurança de cada estado. O Marlon tá, botou cont... aqui, né, na questão da, da, do sindicato, né, do Rio... Sul, mas eu, eu acredito que é praticamente todo o sindicato. O né? sindicato também, no, no meu ponto de vista. Não... Cara, olha, não por, mais que que converse,
1: por mais que eu converse com pessoas, diretores, com, com boa cabeça, a, a conjuntura do sindicato não está ajudando nada, cara. Não está ajudando nada, 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 nada. Para mim, pode dizer: é. ah, nós estamos batalhando, estamos lutando. Estou fazendo o quê? Eu não vejo nada.
2: Não vejo a nada. cultura a cultura do, do desse povo, né, cara? Não tô falando desse sindicato, mas a cultura que se cria em cada país. É, talvez eles falam que o sindicato não faz nada, então aqueles que fazem eles se sentem desvalorizados, né? E aí passam muitas vezes a nem fazer parte de sindicato mais da diretoria, eles saem fora e daí abrem brechas para aquelas pessoas que querem só um, um encosto formal para poder estar tá ganhando. E eu não sei não posso dizer mas a gente sabe que Brasil afora muitos sindicatos eles são fechados com o patronal e isso aqui é o complicado da coisa né E aí o vigilante ele se vê desvalorizado e é por isso que existe tanta crítica e vai se criando essa cultura que sindicato não faz nada na verdade deveria fazer muito né
0: eu, eu faço as palavras da minha tem tem deve ter né são uns 27 estados no Brasil né deve ter um outro estado que faz alguma coisa né? Eu me lembro que o Nogueira mencionou alguma vez no passado, acho que o sindicato do Ceará, né, que tem lá atendimento atletário, é, jurídico, aula de defesa pessoal e o caramba. Esse sim está fazendo alguma coisa, mas quando você vê a sua grande maioria, né, é, é
2: infelizmente complicado. Vamos... É, eu posso até pegar briga com um monte de vigilante, mas o tempo que eu estava pelo sindicato de Curitiba, eu gostava bastante do sindicato de Curitiba. Eu era filiado ao sindicato e eu via muitas coisas boas, né? Talvez os vigilantes da cidade de Curitiba não não concordem comigo, né? Mas eu só posso falar baseado naquilo que eu penso. Exato, exatamente, exatamente,
0: cara.
1: E olha, eu tenho e outra coisa que eu acho, cara, de certa forma, não sei nem como dizer. Por exemplo, eu há uns anos atrás tentei entrar em contato com o sindicato do Ceará para poder me sindicalizar, pagar sindicato pagar minhas cotas e tal e eu não podia porque eu não estava trabalhando outra coisa que eu acho que sindicato devia mudar é que se é da categoria, é da categoria cara aquele vigilante que está cinco anos fora do mercado mas que quer contribuir com o sindicato quer estar tá participando da, 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 da categoria é aquele que gosta é... é, é é isso que está faltando, não é? Eu me sindicalizaria no sindicato do Ceará, sem problema nenhum, mas não pode, porque eu não estou trabalhando. Isso é outra coisa. Porque imagina, olha, eu tô, não tô, posso estar trabalhando na área, mas na conjuntura atual, se o sindicato fizesse realmente ali é, é, coisas benéficas ao vigilante, é, com apoio jurídico... Com, com ser tipo uma associação mesmo da, da categoria o cara que pode estar tá há um ano fora, ou três anos fora, seis meses fora, mas está contribuindo com o sindicato para ter as, os benefícios do sindicato apoio jurídico é, apoio dentário, apoio médico sabe, essas coisas importantes era o que devia acontecer mas não acontece, porque ainda carrega uma pedra do passado Entendeu? É, é, a, carrega uma pedra do passado, então não dá, não é? o uh, Marlon, cara, mesmo que eles votem, eu tava vendo é, como. Se você der uma olhadinha lá na, na, na nossa Live com o Pedrosa, ele explicou bem direitinho, cara. Mesmo que eles votem hoje ou amanhã, a efetivamente só vai começar a ser é, 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 vai ser publicado para poder entrar na coisa em abril maio do ano que vem né por mais que ele é, é, hoje esteja seja aprovado né eles ainda vão enrolar mais um pouquinho vão enrolar até o mês de dezembro depois vai entrar em recesso aí depois vai ser votado em fevereiro quando voltar aí depois de março daí, cara isso é uma confusão né é, 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 que vai até que eu já não é que eu que eu Desandei dessa questão mas não vai a gente não vai conseguir que essa aprovação seja feita agora a tempo hábil e a tempo e a hora né Deixa eu ver essa cara, em minha, é, em minha, minha opinião
0: o Pedro falou exatamente é dele, isso né? que
1: vai empurrar lá para maio ou junho né do ano que vem o Amadeu o cara, é exatamente isso que a gente está procurando cara o vigilante não sabe o poder que tem o vigilante não sabe o poder da união, que ele, se ele conseguisse ter a união, é exatamente, não interessa o país. Porque no começo da live eu até falei, Ricardo, segurança é aqui no Brasil, na França, na Alemanha, é exatamente a mesma coisa. O cara faz segurança, trabalha na mesma profissão, não muda quase nada. Eu estive na Ucrânia e é a mesma coisa. Né? O que muda são as legislações, uma coisa ou outra.
2: Estados Unidos também. É bem parecido Mudeira. com a segurança do Brasil que eu falo também é sobre a desmotivação que muitos vigilantes que estão atuando fazem principalmente para aqueles que estão que fora, que estão tentando entrar. É, grupos de, de segurança, principalmente no Facebook, mas grupos em geral na área de segurança, é, sempre vai ter pessoas que entram para conhecer como é que funciona, como que é a área, porque tem interesse em conhecer, tem interesse em ingressar. É, acho que todo o trabalho que eu faço era voltado mais para isso, né? para tentar informar o pessoal de fora da segurança privada mas como os vigilantes eles tiveram acesso e começaram a me seguir e, basicamente eu, eu falo para vigilantes mas eu iniciei esse trabalho com os vídeos para falar principalmente para o pessoal de fora para mostrar o valor do vigilante né? e também para aqueles que querem ingressar nessa área e muitas vezes não conhece porque a gente não tem muito agora tem muito mais mas na época que a gente entrou não tinha muita informação sobre como funcionava e muitas pessoas ainda estão nesse pensamento não sabe como funciona e vem na internet procurar e muitas vezes perguntam, ah, ah, o que, que eu faço para ser um vigilante? Aí já vem mil comentários de vigilantes, ah, essa, essa, essa profissão já era, essa profissão acabou, essa profissão é, tipo, vai para outra coisa, gasta o seu dinheiro em outra coisa, investe em outra coisa. É, muitas dessas pessoas que estão tentando entrar são pessoas motivadas, capacitadas, que podem vir para tirar um peso do nosso ombro, podem vir para fazer união, para vir é, fortalecer a categoria e já são desmotivados antes mesmo de fazer o curso. Isso é muito complicado. Eu acho que você tem que motivar todo aquele que quer ser, é, da, fazer parte da função, venha para somar, que venha para melhorar. Pode mostrar a realidade. Eu mostro muito da realidade do Brasil, que muitas vezes não é a minha realidade aqui no sul, aqui no, é, no interior é onde eu estou morando hoje muitas vezes a realidade que eu mostro não é a realidade que eu vivo mas que talvez já vivi muitas vezes muitas situações porque você tem que mostrar os dois lados a parte boa a parte motivacional a parte operacional de fato que muitas vezes é o que motiva o vigilante a atuar por gostar desse desse ramo dessa área desse setor né é, mas você pode mostrar isso aí e também mostrar o, o lado duro o lado difícil que a pessoa vai enfrentar as dificuldades salário essa desunião que infelizmente ainda existe, mas que já você tem que mostrar que está mudando. Tem pessoas de bem, tem pessoas, que, batalhadoras, trabalhadoras que estão se unindo para mudar essa realidade. Isso está acontecendo, você tem que tentar mostrar a parte boa, não esconder o errado, mas mostrar que você não é a favor daqueles que fazem errado e que sujam, que mancham o nome da categoria. Então, o que eu sempre peço aos vigilantes, vão tentar motivar esse pessoal que está vindo eles vão ser a, a, aqueles que vão dar a mão para nós, eles que vão ser o braço forte na, nessa luta. Se a gente já desmotivar o cara que está procurando por interesse próprio, porque tem vontade é, de saber como funciona a categoria, porque ele quer entrar para somar, então vamos motivar mais o pessoal que vamos fortalecer o time, vamos tentar tirar é, de perto de nós aqueles que fazem de forma errada, que estão equivocados, paraquedistas, que eu sempre chamo, né? mas vamos tentar motivar mais o pessoal.
1: O Eder, olha, ei, você me lembrei agora sabe o que, cara? Daquele artigo que você partilhou com a gente, cara, do Weller Cara, o Weller é incrível, cara. O Weller é incrível.
2: Você tiver oportunidade,
1: sensacional. O cara é, ó. Falou justamente disso, daqueles, é, é aquilo que eu falei no começo. O pessoal assiste a uma reportagem. Aí vê que o salário é acima da média Aí o cara deixa de ser pedreiro, maceneiro, padeiro E vai pra categoria Porque, de certa forma, tá pagando mais do que
0: a categoria que ele tava
1: Como é de fácil acesso E com um salário promissor para além das capacidades da outra categoria Então cai um monte de gente, cara tem gente que, sem querer, descobre a sua vocação. Mas quando você entra na categoria... Se você não tem vocação, se você está exclusivamente pelo dinheiro, não é só pelo dinheiro, mas exclusivamente pelo dinheiro, você está na profissão errada. A pessoa não quer se profissionalizar. Não é? A pessoa não quer é, 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 estudar, que é a coisa mais importante. Você, cara, está numa profissão que você... Nunca mais vai parar de estudar, porque todo dia acontece uma coisa nova. Eu já tenho 20 anos na categoria, já trabalho, já trabalhei e trabalho em dois países, em dois continentes, e não vi tudo, cara. Tem muita coisa que aparece nova. E se você não continuar estudando, que isso é um ciclo, porque os acontecimentos vão alterando, vão mudando. Quer, quer, quer saber só da bandidagem? Beleza. A bandidagem, ó, não dorme não. Ela sempre vai estar tá rodando procurando a sua falha. Se você não estuda e se você acha que você fez o seu curso de 200 horas, já não precisa fazer curso. Eu, cara, eu eu tava vendo agora nos grupos e li um comentário, né? O pessoal, ah, se você acha vantagem de você fazer um curso de segurança bancária, aí comentar lá, você não precisa, só o curso de vigilante já te deixa pronto, deixa pronto uma ova, cara, deixa pronto uma ova, deixa pronto uma ova, se você não souber lidar com os clientes, saber da dinâmica de como funciona, então se peraí, então se eu tenho um vigilante que trabalhou lá, 5, 10, aprendeu aquela porcaria, aprendeu, Aí ele desenvolveu uma maneira Fácil de te explicar Por que que tu não vai comprar essa ideia, cara? Tu vai querer entrar lá E levar com as mesmas burdoadas? Se Tu poderia aprender com o outro, cara Você tem que tirar sabe o que? Eu vou te dizer, é como na aviação A aviação Cada vez era melhora Só por causa dos erros quando eles fazem aquele... Acontece um acidente aéreo. Cara, vão um monte de cientista, um monte de gente a fazer. E, cara, eles reconstroem o avião, diz que como é que foi quebrado. Explica tudo, todos os acontecimentos. Se foi piloto, se foi mecânico, explica tudo. Pra quê? Pra que quando eles descubram um erro, eles façam alterações em todos os aviões para que não aconteça aquilo. É você pegar de exemplo, é você pegar de caso de estudo. Então, se tem um cara que está no, no banco disse diz assim, olha, pessoal, tu tem que abrir a porta assim que fica melhor. Porque se tu abrir a porta assado, vai ser mais difícil.
0: Pelo amor de Deus. Não. não e falando pode... disso aí, Liga, que você está falando, de pegar caso de estudo, né? a gente vê aí esses acontecimentos que geralmente acontecem aí, vigilante sendo morto, sendo roubado, sendo assaltado... É, em vez de você estar tá ali criticando o cara, por que, que você não pega aquele caso ali e estuda? Ah, se ele, se, né? Você não precisa estar tá ali comentando o, o, o esculhambando aquele vigilante que passou pelaquela situação. Pega o caso, estuda. Né? Estuda. Ah, eu não faria isso, eu não faria aquilo. Fica para você, tá? aprende. Né?
1: Temos, temos aqui nos comentários o Amadeu, que conheci o Amadeu. O Amadeu tem quase 30 anos de profissão. O Amadeu é diretor de segurança, tem todos os cursos que eu tenho e mais ainda. A gente conversa, tá sempre aprendendo, tem sempre coisa nova, cara.
0: Tem você sempre coisa dia. nova. Todo dia você aprende. Entendeu?
1: E aí o pessoal vai chegar, ah, não, não pode não, porque o curso de 200 horas já é bom. Porque é bom nada. Ele te habilita a trabalhar. Agora, quando você se prepara, faz curso extracurricular, cara, não fazer uma defesa pessoal, você que é vigilante... Cara, muda de profissão.
0: Muda o de profissão. Pessoal, fix, é, eles acham que nunca vai acontecer no posto dele. Sempre vai acontecer no posto de alguém, né? E às vezes dá um querinho pequenininho no, no, no posto dele. Ele falasse ah, só é isso aqui. Então, eu não preciso de, de, de uma defesa pessoal. Eu não preciso fazer um curso de, de, de gerenciamento de crise, né? Porque aqui vai dar isso. Muito pelo contrário, pessoal uma hora ou outra acontece aí você não sabe lidar com aquela situação
2: acontece justamente essas coisas que aparecem aí na televisão que aparece aí que viraliza que vigilante... é, muitas vezes também a pessoa fala que fica adequado apenas aquele posto de serviço que ela que ela atua né achando que vai passar a vida toda ali pode pode passar pode ser que a pessoa passe 25 30 anos no mesmo posto acontece mas eles se adaptam aquele posto achando que nunca vai acontecer porque naquele posto é impossível acontecer amanhã ou depois ele é transferido para um banco para uma usina para um shopping totalmente diferente e, e acha que o curso de 200 horas apenas vai vai habilitá-lo vai habilitar a trabalhar né mas não vai ensinar tudo cada posto vai ensinar um pouco com certeza com certeza tem
0: aqui aqui o, o Ricardo né falando para o Júnior né que tem 27 anos na produção, um dos pioneiros até o primeiro cartão da era do AMA, sou formador, diretor de... Aí tem um cara super inteligente, o que ele falou exatamente o que o Nogueira falou, né? Está sempre aprendendo, isso eu sempre Sempre. sempre, sempre, eu, sempre eu, aprendi, sou gerente, eu sou gerente da, de segurança de conta de alto risco aqui já tem quase dois anos, né? E eu todo dia aprendo, cara. Tem poço que eu vou, que tem aquele segurança, aquele vigilante que tá lá há 20 anos. Eu aprendo com o cara. O cara tem muitos anos de experiência acima do que eu tenho. Né? Então não é demérito meu aprender com o vigilante. Né? Então as pessoas cara, têm que assim, aprender, cara.
1: Quando você, quando você entra, o, 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 a pessoa que está, um supervisor. O supervisor que é inteligente, ele ouve o vigilante que está no posto. O supervisor que é inteligente, ele ouve o vigilante que está no posto. Entendeu? Se o vigilante tem capacidade de dizer, poxa, Carol, eu estou trabalhando aqui, mas se eu abrir essa porta para esse lado, acontece esse problema. Mas se eu abrir para esse outro, não dá problema nenhum. Por que, que a gente não muda a, 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 a norma interna pra, pra eu ver de abrir desse lado, abrir desse lado. O que, que você quer ver aqui? Ó? Deixa, eu te, deixa eu te mostrar. Aí mostra. Aí como é que
0: o vigilante ele se desmotiva
1: quando o supervisor não vai ficar assim porque alguém estudou
0: e fez isso?
1: Cara, eu tô aqui.
0: Ele vai ficar assim porque ele manda, né? Ele é o supervisor, é. não. Você vai abrir dessa forma, que é dessa forma que eu quero.
1: Tipo assim, eu estou aqui, eu estou vendo o que, que vai dar. E não vai dar certo. Ó, ah, deixar aí, não sei que lá. É. Aí uma coisa que eu aprendi aqui em Portugal, muito inteligente, gostei. Eu falava assim. Paulo, tipo, chefe, assim não vai dar. Vai acontecer isso se fizer assim. Olha, tá vendo aqui, deixa eu te mostrar. Mandar fazer assim, é pra fazer. Ok, então manda uma ordem por escrito. E me mandava a ordem por escrito. Ficava guardadinha comigo aqui, ó. Aí, babá, pimba. Dava uma merda grande. Quem foi que autorizou? Eu disse assim, você. Eu não autorizei nada, me prove. Aí, puxa aqui assim da nota, ó. Tome. Foi você que autorizou. E eu avisei pra você. Infelizmente, é assim que tem que ser. Pra poder mudar. Então, o vigilante que estuda, que é esperto... É uma ordem? Sim, senhor. Vamos fazer uma ordem por escrito. Não foi uma, nem duas, nem três, não. Eu já tive várias situações. É para fazer assim? Manda uma ordem por escrito. Não precisa. Não, não, não. Põe no relatório. Manda um e-mail para mim. Eu quero uma ordem por escrito. Se estiver no relatório, tá ótimo. Tá no relatório. Que aí eu guardo uma cópia. Tiro uma fotozinha do relatório. Ou então anoto no meu caderninho qual é o relatório que tá. Relatório 2.1. Um. Ah, eu puxo aqui a boia do relatório, ó. Check check, 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 check Tá aqui, ó. Quem foi que mandou fazer? Foi eu ou foi você? Eu não tô aqui, eu estou aqui para obedecer ordens. Mas ela tem que estar tá escrita. Porque quem ganha mais do que eu tem que assumir as responsabilidades do que ele tá fazendo. Então, se você não
0: passar a bola, mesmo que nada. Mesmo que nada. Exatamente, Sim. uma coisa que a gente aprende aqui desde, desde a da, da formação, né? quando você está na escola, é sempre passar o pepino para o supervisor. Né? E aí vai direto. Eu estou como gerente de, de contas, eu passo para o diretor, e o que o diretor disse aqui é pode o que não pode fazer, aí é, é o diretor, o problema é dele, passei, né? E assim que vai, o, o vigilante ele passa pro, aqui nos Estados Unidos. Passa para o Sargento ou para o. Chefe de equipe, o chefe de equipe passa para o supervisor, o supervisor me passa, e aí eu passo para o diretor e deixa ele, deixa o pepino na mão do diretor. E se der um, um problema, a escolha foi do diretor, né? E não e não mim, e não dos, do, dos supervisores, ou do, do chefe de equipe. É, Jefferson, parabéns, cara. Continue porque se você realmente gosta dessa profissão, esse é o caminho, é continuar sempre aprendendo e fazendo cursos curriculares. Não tem outra forma, não tem outra forma, infelizmente. Isso em qualquer área, né? eu acredito. Né? Para você ser o melhor do que você faz, você tem que estar sempre se atualizando. Não tem, não tem outro jeito.
1: E outro, amigo, se você gosta, não deixe, nem escute o que os outros dizem de demérito da profissão. Você ouve, você verifica e absorve aquilo que é importante para você, cara. Olha, eu me lembro, eu me lembro quando eu fiz... Eu tava no Brasil ainda, eu não tinha vindo para Portugal, não. Eu me lembro que estava tava fazendo o meu curso de extensão de transporte de valores. E aí, tinha um cara que tava fazendo um PAC, ele fez o curso de vigilante, fez o curso de transporte de valores, os dois cursos, né? E eu me lembro que eu trabalhava, eu era supervisor à noite, né, trabalhava com eventos e, e, e tudo. E na nossa empresa, era uma empresa de segurança privada é, legalizada, todo, todos eram vigilantes com, com curso atualizado. E a gente fazia eventos, a gente fazia a, as noites que a gente trabalhava. Todo mundo era obrigatório ser contratado e ter e, e, e ser contratado por uma empresa. É por isso que eu achava estranho que hoje. Um, um, um segurança de balada não é vigilante, porque na minha época, para poder entrar na minha empresa, tinha que ter curso de segurança, que é obrigatório. E as discotecas e as baladas que a gente trabalhava, todos, todos eram vigilantes, todos, todos vigilantes. Né? E aí eu me lembro que aconteceu de um rapaz, ele tinha feito o curso, nunca tinha trabalhado na área, ele fez o curso, e aí, o de vigilante, de vigilante, e eu fiz a minha atualização, e fizemos juntos o curso de transporte de valores, a formação e extensão de transporte de valores. E aí, a gente falando e tal, e o cara era todo militar, e todo não sei o que e tal, e aí teve um dia que, que eu e o meu colega chegamos um pouco atrasado porque a gente estava fazendo o transporte de valores e o VSPP, eu, eu e ele. E aí ele chegou e a gente falou assim... Poxa cara, difícil e tal... Eu tava ali aí ele falou assim... É, mas bater em bêbado é fácil... Aí eu olho assim... Filho, preste bem atenção no que eu vou dizer... O primeiro trabalho que você vai pegar... Se você realmente quer trabalhar na segurança... Se não for num posto... É num evento... E com certeza você vai trabalhar pra mim... Porque a minha empresa é a que pega mais... É, que não chequei, que não chequei. isso Beleza... A gente acabou a formação... Com umas duas ou três semanas depois, o meu pai me liga. Meu pai é assessor de deputado no estado do Ceará. Meu pai é assessor parlamentar. Aí ligou pra mim e disse assim, filho, tem um rapaz aqui que ele, tá... ele fez o curso de segurança. A sua empresa não tá pegando ainda, tá? Eu falei, pai, tá, a gente tá pegando. Você pode vir aqui na Assembleia falar comigo amanhã pra poder ver o rapaz? Nossa. Aí quando eu fui no outro dia, encontrei lá, adivinha quem era? Aí ele olhou assim pra mim, poxa, cara, é, 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 queria trabalhar e tal. Se quiser trabalhar, vamos embora.
2: É bater em bêbado. Bater em bêbado? Ele queria esse trabalho que ele tá procurando, então. Né?
0: Falaria a mesma coisa.
2: Pelo amor de Deus,
1: velho. Aí eu botei, aí ele Você quer? Quer bater? Aí, eu, aí tava, ele trabalhou um final de semana comigo no. Quem era que tava? Acho que era. Eu não sei se era asa de águia ou se era chiclete com banana. Não, não era chiclete com banana não, que fazia era outra empresa. Não, era Cláudia Leite. Não me lembro. Cláudia Leite. Botei ele para trabalhar, Cláudia Leite. Trabalhou duas noites. E foi-se embora. Deixa eu ver aqui, olha. Atualmente, o grande problema que eu vejo que está a existir é, infelizmente, o doutor Facebook os vigilantes... De bancada que faz com que a vigilância privada seja uma mera profissão e os mais desleixados acreditam que é divulgado, porque torna-se mais fácil do que consultar, pesquisar, etc. Realmente, meu amigo, realmente. Com certeza, é Exatamente.
0: E, Nogueira, a gente leva a pau, a gente pede aqui, né? Incentiva o vigilante a se profissionalizar, a fazer cursos extracurriculares. etc e a gente leva a pau imagina esse né, eles querem a, acreditar a,
1: o, o da polícia é, privada lá né? É, a procurar melhoria a procurar estudar a pro, aliás porque como é que é o, o, o Ulício fala sua vida é sua prioridade velho você estuda é para sua vida quando a partir do momento em que você faz o um estudo de defesa pessoal não é para empresa é para você quando você faz um curso de tiro não é para empresa é para você quando você faz um curso de gerenciamento de crise, que é para tu não apanhar ou tu não bater e depois tu ir preso, é para você, não é para a empresa, cara. Tudo que você aprende hoje na segurança privada é para você, não é para a empresa, não. Os cursos da que podem te ajudar numa empresa é um curso de supervisor que pode com certeza te dar o maior é, é, sucesso na, 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 na na tua busca de melhoria, né? É, o segurança de shopping, o, o segurança de hospital, o que mais? O segurança de banco. Então isso vai te ajudar mais na empresa um pouquinho, porque se você for esperto, você faz um curso de, de, de de segurança de banco, você vai se dar muito mais fácil, vai ter menos problema e assim a empresa não vai ter problemas com você. Agora, a partir do momento que você pratica uma defesa pessoal, pratica um curso de tiro, um gerenciamento de crise e, e mobilizações e de algema e de tonfa e de bastão extensível e de arma e equipamento não letal, isso é para você não morrer. E que nem, que nem eu costumo dizer para você nem ir para a terra dos pés juntos. Ou matar e depois ser preso, né? Porque, cara, é assim, na minha opinião, eu acho que o vigilante revidar e matar o, o, o seu agressor em caso de extrema necessidade. Realmente extrema necessidade. É justamente o ex...
0: que a fala, né, Nogueira? É. É justamente o que a fala. É é fala.
1: É naquilo. Vai o, vai ou vai ele ou vai eu. Aí tudo bem. Agora você levou uma porrada, porque o cara te xingou, porque o cara brigou contigo tu é muito mais homem com ele só olhando pra ele, não revidando do que você propriamente ir revidar o... é o que eu acho com certeza com vigilante, certeza. aprenda com as suas esposas quando ela brigar com você, diga, você tem razão
0: e pronto é <risos> instante você aprende e vida que segue, né Nogueira é isso aí, é isso aí o, o, o gerenciamento de crise é muito importante, cara. Eu acho que os, os cursos, né, as extensões são muito importantes o vigilante poder trabalhar em outras áreas, mas os cursos, assim, né, que eu acredito que seja mais importante é o de defesa pessoal, gerenciamento de crise, né? Que são, para mim, esses dois aí. E as especializações, né? Você, não é porque você é um escolta armado que você não tem que se especializar a desembarcar do carro atirando, a entrar no carro atirando a correr com um malote, seja lá de, de, de dinheiro, né? Então é, as especializações são muito importantes. E, a, e é o que o Nogueira falou? Quando você faz esse curso, não é para a companhia, é para você, porque quando você, quando tá lá no QRU, quando dá um, um tiro, quem vai levar é você, né? Empresa não, filho. Então equipamento e qualidade, né? um treinamento de qualidade, equipamento e treinamento, a gente vê muito vigilante aí perdendo tempo com, com pistola, sendo que ele trabalha com a 38, né? Então, é assim, é bacana. Eu, eu atirei com um fuzil com a um Sniper, acho que 7.62, eu nunca tinha atirado E eu atirei porque meu amigo levou e disse, ó, você quer atirar? Aí eu falei, eu vou. Mas eu pagar pra tirar com aquilo ali... Eu perdendo meu tempo de treinar com equipamento que eu uso, jamais. Né? Se tiver uma uma bazuca lá para me usar, o cara me oferecer, beleza. Se não, eu até hoje estou lutando para não alugar um AK-47 que o Nogueira fala da AK-47 o tempo todo. I am the key guy. Porque justamente por isso para não perder meu tempo, não perder meu dinheiro,
2: né, treinando com a coisa que eu não utilizo. Ainda mais no Brasil, que tudo é caro, né? Então, quando você for investir, é como o Ulisses falou, sua vida é sua prioridade, né? Tente é, investir em algo que te traga conhecimento para sobreviver, principalmente, para você voltar para casa bem. Né? Teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos, teu esposo, no caso das mulheres aí, eles querem você bem. Então, se você vai investir, invista em algo que... Traga benefício para a tua vida. Se você tem dinheiro sobrando e você já tem o treinamento que você precisa e quer investir em algo, talvez, digamos assim, entre aspas, supérfluo, né? aí é, é contigo, mas a prioridade é a vida, né? E principalmente a nossa. Né?
0: Exatamente, exatamente. Hoje, Pode falar, Nogueira.
1: Eu hoje, eu hoje vi eu, eu hoje vi uma coisa que me deixou muito feliz. Eu hoje vi um instrutor de tiro que eu acompanho, o Ítalo, lá da Mr. Gun no Ceará ele falando de revólver 38, cara, lembra quando eu falei pra você que o pessoal tem uma certa dificuldade de ver, pensa que a empunhadura do revólver era é a mesma, se meter o dedo ali na frente pra buscar de gás, é aquela coisa toda, hoje ele fez eu vi ele fazendo um teste com uma folha dando um treinamentozinho de 38, né pro pessoal entendeu e cara, eu já encontrei uma, mais uns dois instrutores falando sobre mesmo é, passagem de serviço com revólver 38, passagem de serviço com a pistola, passagem de, de trabalho de emprego, né, entrevista de emprego com a 12, com o revólver, com a pistola. E é muito interessante muito interessante. Você que é só vigilante patrimonial você procurar fazer treinamento mais com o 38. Se você é um cara que tem escolta armado, transporte de valores, aí eu ac aconselho você, não só, imagina que você é um vigilante que tem o um curso de formação, que você tem a extensão, mas ainda não está atuando na área. Isso é, um, é, o, é, o, que eu, é o que eu faço, é o que eu faria Também, vou aconselhar. É... Você trabalha com 38, você fica sempre se atualizando com a 38, mas também, de vez em quando, você faz aí no clube de tiro uns 50 tiros de pistola, para poder manter a sua é, 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 empunhadura, né? Fazer de 12. É, até
2: porque, Nogueira, até porque muitas vezes a, a pessoa, a arma particular do, do vigilante, muitas vezes é uma pistola, né? Então é importante ter treinamento em... Tudo que puder, né? Mas principalmente aquilo que você está usando diariamente. Muitas vezes na casa você tem pistola e, na, e no, no serviço é apenas o revólver, né? Tenta dar prioridade também no revólver, né? Não apenas na pistola. Porque muitas vezes você não vai conseguir utilizar a pistola da maneira que você usa o revólver, quê? É 12 horas de plantão de revólver, revólver, revólver. Quando você vai para casa e você pega a sua pistola, muitas vezes você. A, o seu risco maior é no, no serviço, né? Então tem que tentar pegar um meio termo, né? Um pouco caro.
1: É, exato, exato.
2: Junto,
0: pra você aí,
1: ó. É, amigo, às vezes ia dar formação de defesa pessoal polícia na Espanha e muitas técnicas de armação que eu aprendi no curso do Marcos Duval, fez em Portugal. Alguns anos atrás, Marcos Duval teve aqui em Portugal, quando ele ainda era diretor do CAT. Então ele esteve aqui. E os vigilantes os policiais é, Espanha adoraram as técnicas. E, no entanto, eles têm uma escola prática de segurança privada, Polícia 10... Daí eu digo que aprender nunca é perder tempo. Realmente, brother. É isso aí, velho. É isso aí. O Marcos Duval, ele esteve aqui, mas infelizmente a gente sabe de determinadas situações que aconteceram com o Marcos Duval no Brasil. Né? Tá aí. Um brasileiro na SWAT, que meu amigo tem ali o livro. As técnicas de algemação...
0: Coloca de novo aí, é,
1: o O... o... <risos> Cara, assim, isso é uma opinião particular. Isso é uma opinião particular. As técnicas que o Marcos Duval aplica para algema eu acho bem
2: aplicáveis, bem aplicáveis. Porque... É, na, na defesa pessoal, cara, eu não tenho. Eu tenho minha opinião sobre ele. Não vou citar aqui, mas na parte de defesa pessoal, é impecável. É impecável.
1: É impecável, estamos agora tratando de outro assunto, é outro assunto, estamos falando aqui... Queria falar parte isso agora,
0: a parte, parte técnica, técnica, realmente não vai destrutor. Nota 10. Mas em outro Pô. quesito aí, deixa... deixa, deixa aí o... Ou... Cezinha, grande Cezinha... Cezinha? Vai chamar o Cezinho de novo fazer uma live com a gente. falar. é
1: gente boa, cara. o oh, cara vai sair se Deus quiser o Escolta Armada 2, hein, cara? Filmão. Cara, eu fiquei impressionado. Não canso falar, eu fiquei impressionado com a qualidade de imagem e som que eu vi nos trailers. Fiquei impressionado. Vendo com essa, vendo com essa qualidade, tenho certeza que depois que ele aprendeu muito mais. Porque, assim. O. o, o, o eles fizeram um filme, né, o Cezinha e tudo, fizeram um, né, o Roberto, o Roberto é um cineasta com vários filmes é, é, já publicados, né, e aí no, no filme em termos de escolta armada, é, é, o pessoal pensa que é que é fácil, não é fácil, cara, transpor a realidade para colocar na ficção. Né? Sem é falar dinheiro. sem dinheiro, né, Nogueira? É, em dinheiro. dinheiro. Não, é mais eu, fácil, eu, né? Eu não tô falando nem dessa parte. Eu não tô nem falando dessa parte. Eu tô falando é... Realmente, você esquematizar uma situação da, de uma escolta para transformar num filme, é complexo, cara. É complexo. E a, eu, eu acho, isso é a minha humilde opinião, em que ele fez um bom trabalho aqui, aí com essa aprendizagem... Desse bom trabalho que ele teve com relação a esse formato, pessoal, eu não estou dizendo das capacidades do Robertão, porque Roberto é ó, nota 10. Eu estou dizendo é nesse formato, garanto que o 2
2: vai ser
1: muito, muito, muito melhor. Muito principalmente
2: o, os recursos que ele tem, que são poucos, né? São escassos e ele faz verdadeiros milagres ali, cara. Então, Porra, tem que valorizar principalmente... O próprio
0: César, que é o ator principal, o cara trabalha em três, quatro profissões diferentes, se não me engano. Então, a, a arrumar tempo para esse camarada filmar deve ser um sacrifício tremendo. Não sei ele, né? As outras pessoas que não vivem de, de, de ganhar dinheiro com... Né, fazendo papéis, uhum. né? Porque a maioria ali, das pessoas tem trabalho normal, tanto na, na segurança privada como é. em outras situações aí.
1: Cara, eu achei, eu, eu, particularmente gostei do filme. Eu gostei do filme. E a história princípio... é
0: muito boa. A história é muito boa. A, boa
1: história... a gente quer sempre desenrolar-se um pouco mais, alisticar-se um pouco mais, né, fazer ali um, sei lá. Mas isso é, é uma visão de um, não é de um crítico. É de um cara que tá assistindo, né? Sei lá, criar um pouquinho mais da... da, da... Alongar, alongar o filme. Mais, é o, filme. O, alongar, o alongar o filme, eu acho que teria dado certo. Teria, mas não sei. Talvez a visão do, do, do Roberto fosse diferente. É, contar um pouquinho mais da história de cada um, né? Um dia do trabalho, fazendo uma escolta bem-sucedida, é? que deu tudo certo. Aí depois, numa segunda escolta, né, já preparando os esquemas, tipo assim, os caras já observando como é que o caminhão passava, aquela coisa toda, né mas eu acho que pelo fato de não ter sido. É, é,
0: Calma, não, Que o 3 o, o a gente participa. Três a ah, a gente participa três, eu já falei é. que o Cezinha no segundo, agora ele morre, né? e eu assumo <risos> que
1: é o principal. Não, o Escolta Armada 3 vai ter aí uma junção do VSPP com a Escolta Armada. Entendeu? Eu quero ser
0: né? o <risos> é isso aí, pessoal. É... Vamos
1: vamos encerrar. É armada dois, vamos lá. Vamos encerrar. Tá.
0: Tá. Começar com você que tomou lugar, você está em cima agora. Fala um pouquinho mais do seu livro e, e seu canal aí que tá, tá meio parado, mas eu tô vendo que você está começando a mexer, né? Ontem já é, é aos,
2: aos poucos a gente vai voltando aí pra, pra ativa no meio da internet. Na verdade, igual eu comento esses dias atrás, eu comentei sobre isso. É, tô no serviço, aonde eu tô descansando mais. <risos> Porque tá corrido, cara, tá corrido. No, na, na hora vaga que a gente mais faz a correria, né? Então, por isso que não tenho tempo pra editar. Mas em breve os, os vídeos vão retornar. Quero ver se eu faço um vídeo de final de ano aí. É, o último que eu fiz de final de ano, que de boas festas, né? corrente de 2016 não fiz mais devido à correria. E agora a gente está com o livro aí. Se alguém quiser, ainda tem desse novo lote aí. Mas está saindo rápido. É... Qual, qual a diferença do, do lote novo
0: pro lote antigo, é Cara, a diferença acho que é na parte de trás aqui. Olha lá. Símbolozinho do Conexão Vigilante. É ah, isso aí. Show
2: de bola fiquei muito feliz. É, eu tenho que pedir desculpa pro Ulisses, quando eu mandei a gráfica, ainda não tinha inserido a logo dele ali, mas no próximo com certeza o do Ulisses Costa vai estar junto ali também, um grande apoiador aí da, desse projeto do livro aí. e quem quiser acompanhar a minha página no Facebook, é Santos Segurança, ou se digitar www.facebook.com barra Santos Vídeos já vai me encontrar lá no Instagram, Adersanto Segurança? Eu tenho certeza que todo mundo já assistiu os seus vídeos, né, Ed?
0: Agora é baixado e passado pelo WhatsApp, né? E também é outra coisa que eu, que eu sempre falo, né, cara? Isso é um absurdo, cara. Passa o link do camarada. O cara teve um trabalho, pô, puta de um trabalho editando e tal. Você vai lá, baixa o vídeo e passa como se o vídeo fosse ser, é, pô, é uma falta de, de consideração de sacanagem, né, cara? Você vê aí, eu eu meus vídeos são cinco minutos e eu, pô, perco horas editando. Agora imagina as edições do Éder, com, com, com efeito, com música, com caramba. O cara perde horas ali. Então, pô pessoal, passa o link. Passa o link. A mesma coisa com o Roberto, né? As pessoas é, fazem o download do filme e passa o filme no WhatsApp. Passa o link, cara. Vamos, vamos agradecer quem, quem realmente fez o
2: trabalho. Isso muitas vezes desmotivou. Teve épocas que eu parei justamente por conta disso também, porque você vê que muitas páginas é, elas baixam o teu vídeo, elas repostam, removem os créditos e ficam donas daquele vídeo, né? Muitas vezes as pessoas mandaram para mim o meu vídeo em outra página, né? Mas para passar mesmo para compartilhar e acabou chegando para mim também. Só que eu eu uma época desmotivei muito por conta disso. Hoje eu não, não penso muito tanto é que vocês veem que eu não fico ah, se inscreve no meu canal, dá like. Não, nada disso. Eu hoje eu entendi o sentido que é, que é a mensagem para frente e aquilo que eu quero passar muitas vezes eu tô conseguindo através dos vídeos e as pessoas que é, se vem né, naquele comentário naquela naquilo que foi repassado no vídeo eles mandam à frente então a mensagem está sendo transmitida de uma forma ou de outra isso tem contribuído né Porque muitas vezes as pessoas nem conhecem minha página minha página é pequena meu canal é menor ainda mas a mensagem tá indo isso que é eu acho que é o sentido melhor de tudo né eu queria mandar um abraço aí rapaz era aproveitar para o instrutor Renato Guterres, lá de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, adquiriu bastante livros aí para os alunos de reciclagem, vai fazer sorteios aí nas próximas nas próximas turmas, né, e eu fiquei muito feliz, principalmente pelos feedbacks de instrutores e gestores que eu não imaginava que teriam acesso a esse conteúdo que gostariam de comprar, e é o pessoal que mais está adquirindo, eu estou muito feliz mesmo porque eu não imaginava, eu fiz para o Vigilante Comum, que, assim como eu, e aquelas pessoas que desejam entrar na categoria a minha intenção era para esse público né mas quando eu vi que instrutores gestores estão adquirindo muitas vezes adquirindo para presentear o que gostou e pede mais cara isso não tem palavras mesmo não tem palavras que precisarem de mim contem comigo aí. estou sempre à disposição
0: show de bola só voltando um pouquinho né a frase que o Nogueira falou uma semana, uma semana e meia atrás, sobre policial que quer ser vigilante, né? Eu já vi já em, várias, em vários é, é, grupos no
2: Instagram, e o cara vai é... lá e põe o um nomezinho dele, né? Como se fosse Sim. ele que falou. É, o Nogueira falou no, numa live, e daí eu vi que muitas pessoas compartilharam e com o nome dele, mas eu já vi em várias páginas aí, inclusive editaram com outras imagens de vigilantes e tal e colocaram a frase dele, mas o nome não seguiu junto. Então, é. só para dar, dar o crédito aí à, à devida autoria. Com
0: certeza. Nogueira, faça aí suas considerações finais. Aquela frase vai ficar, vai ficar aí como um Logan, né?
1: Aquela frase é como um Logan, mas é, é a mais pura verdade. A, o vigilante quer ser polícia, e a polícia quer ser vigilante, para poder pegar um supermercado, para poder pegar uma farmácia. Cara, é a Antes, antes de você é fazer,
0: tem até um comentário que fizeram aqui, o que, que a gente tem a falar sobre as empresas de de controladores de acesso. A gente meio que comentou isso no, no início da live, mas só rapidinho aqui, só para a gente fechar isso Cara, aí.
1: É assim, enquanto houver brecha na lei, isso vai acontecer. É do nosso agrado? Lógico que não. Né? pegando aqui um pouquinho do gancho do que o Eder falou ao, ao, agora há pouco por causa da, que a, as pessoas são praticamente forçadas a contratar o trabalho clandestino porque aquele bazarzinho aquela loja de, de dois reais ou de cinco reais não tem condições de pagar um vigilante ou uma empresa de vigilante e contrata aquele cara, eu tive, eu tive em Fortaleza né, em setembro, como o pessoal soube bem, eu estive no Brasil, passei no centro da cidade e vi os caras lá na porta da, 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 das lojinhas, para de ver o mundo em tênis, cara, fazendo o aquilo é uma brecha. O que, que, o que, que pode acontecer? O que, que poderia acontecer? Não é ser contratado vigilante avulso ou qualquer coisa, mas que fosse fiscalizado em que esse. Este, este bazar, essa pequena loja que não tem condições de, de, de contratar uma empresa de segurança, fazer um contrato, porque o um contrato de segurança com uma empresa seria basicamente o que ela leva no mês inteiro de, de bruto, não é nem de, de líquido, é de bruto, é, poderia ali arranjar uma forma em que encontrasse... É, Quer contratar o cara, mas vai contratar o cara com todos os benefícios, com o salário de vigilante. Mas tem que ter ali um regulamento para um determinado valor. Ou seja, se eu sou uma loja que o meu, a minha faturação bruta, eu não falo nem mim, que a minha faturação bruta foi de, sei lá... 20 mil reais, eu não posso contratar um, fazer um contrato de vigilante de 18 mil para colocar um cara lá dentro, não há lógica, 20 mil, de 20 mil para baixo, quer contratar um cara para frente da sua loja, vai ter que pagar, tem que ser vigilante, formação de vigilante, vai ter que pagar o salário da categoria e vai ter que pagar os benefícios, por mais que não seja 12 por 36, porque uma loja funciona de segunda a sexta, às 8 da manhã às seis da tarde. Mas que pague ao cara todos os benefícios de vigilante. Aí assim ninguém fica é, 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 é chateado, porque é prejudicado. Por que vai prejudicar? Não. Se eu for para aquela empresa, eu vou ganhar X. Se eu for aqui para o botequinho, eu vou ganhar X. Beleza, agora se eu vou para a empresa, eu vou ganhar X e aqui eu vou ganhar Y. Cara, isso é, é, é do pior. Eu, nós somos veemente contra. Nós somos veemente contra. Agora, se isso é uma solução, isso é uma solução, pessoal. Isso é só solução. Não vai criar uma orgânica. Agora coloca um patamar. Não. Se a faturação da loja é até 20 mil. Lógico que ele não vai ter, ter condições de pagar o um vigilante, o um, um, um contrato na empresa de segurança privada. Quer contratar o cara? Então daqui pra baixo, tu pode pagar, mas tem que pagar todos os benefícios dele. Salário da categoria, vale alimentação, vale transporte, não é os direitos? Madeu, cara, poxa, eu, eu acompanhei a live do Amadeu com, com o pessoal muito boa live, porque o pessoal aqui também faz a live com relação à para a segurança privada em Portugal que está passando por vários problemas, uma desunião muito grande, os doutores Facebook que o pessoal não entenda aquele pessoal que só quer chatear os outros que querem fazer alguma coisa, aí aqueles que não querem porcaria nenhuma nem não fazem nada, nem ficar calado, não querem atrapalhar aqueles que querem fazer alguma coisa. Ricardo. Grande abraço para você, meu querido. Está no coração, viu? Eu vou Ele trabalhar tá feito junto de novo.
0: Né, né, Nogueira? Tá feito convite pra Amadeus, se quiser participar aqui de uma live com a gente. Vamos, vamos fazer assim, vamos fazer. Eu faço a tradução do português de Portugal para o Brasil. <risos> um abraço aí pra Cezinha. Cezinha. É... Nogueira, fala aí do, do seu canal e vamos. Não, eu quero só agra quero agradecer a todos vocês que acompanharam o canal até agora,
1: que acompanharam essa live com a gente. E... Quero mandar um abraço a todos, quero mandar um abraço também especial aí a, a Ulisses né, que tá sempre com a gente ao Leandro Marcos né, Escola Armada Brasil, pessoal Escola Armada Brasil bater lá os 50 mil né, bateu até passar já que você quer saber notícias da vigilância, mete lá no canal do Leandro que é, é, o, é o, nosso, o nosso repórter, isso, isso é uma piada para velho só e sigam me aí nas, nas redes sociais Segurança Privada Portugal, o canal no YouTube e no Instagram Segurança Privada Portugal, no Facebook Segurança Privada Portugal, mas para você ter minhas redes sociais, basta você clicar num único vídeo meu do YouTube que tem um link com todas as mídias sociais embaixo, então Segurança Privada Portugal no YouTube e tem lá os links da, da coisa Manda um abraço aí pro Jefferson, pro Marlon pro Cezinha, para quem tem mais aí que tá aí acompanhando a gente aí
0: Poxa, é um bocado de gente aí, cara. Ó. Pra... O, Jeff, o Lucas minha... vai trabalhar. É. é isso aí, cara. O Lucas participar da live, ele não quer, né? Mas comentar é. e ficar assistindo a gente, ele quer.
2: Mandar um abraço. Pessoal, pode falar. Eu preciso só mandar um, mandar um abraço para um... Ele é policial militar em São Paulo, do BAEP. O Miller, ele tem um livro excelente chamado Força em Honra. Um excelente livro e tem indico um para os senhores aí também e ele fez um vídeo aí indicando o meu livro, fiquei muito feliz e aí o pessoal da Campseg também aí de Campinas, um abraço a todos aí. obrigado pelo o, apoio
1: o, o, Cláudio, antes deixa eu fazer só uma pequena é, uma atenta aqui nesse comentário aí do Mário Mário Lúcio Ramos ô Mário, nós sabemos que a Polícia Federal não permite contratação nós estamos tentando é criar um plano para que isso seja um um projeto para que isso possa talvez ser alterado, é colocar um limite, é por ideia. Se a gente está aqui colocando. O que é que tá, falando, não tá dando. Do jeito que dá, não dá. A gente tem que consertar isso. Só que a gente tem que encarar o problema econômico de frente. Se você botar um cara que tem uma, uma, uma renda bruta, vamos pôr, pôr uma renda líquida, uma renda, uma renda líquida de 10 a 15 mil reais, ele jamais. Vai conseguir contratar uma empresa de segurança para colocar um vigilante lá. O que pode ser feito são as alterações. Esperar essa bendita aprovação que já está atrasada aí uns 550 e 10 anos do novo estatuto, que não é mais novo, é mais do que velho. Está todo daqui a pouco ele vai entrar andando de bengalas, né? Do estatuto da segurança privada para que a gente possa ter alterações nisso. Agora. Eu não vou conseguir. É, é, é inconcebível uma empresa dessas vendas de bijoterias que tenha lá os seus furtos com um, um, uma renda líquida de 15 mil reais fazer contratação de uma empresa de vigilante. Cara, ela vai, ela vai abrir as portas para poder pagar uma empresa de segurança para o segurança ali. Não dá. Nós não, nós não somos contra. Nós não somos, aliás, nós somos contra. A contratação clandestina. Mas isso tem remédio. Você tem que colocar um teto, pessoal, para poder criar a orgânica. E depois um teto para que sejam seja as obrigações. Isso é uma obrigação que dá para fazer. Dá para fazer. Projeto de lei. Deputado federal. É lá que faz, pessoal. Eu, ia, eu não queria falar, não, sabe? Mas. O pessoal quer. É... Vigilante, vigilante volta em vigilante. Vigilante volta em vigilante quando o vigilante está preparado. Ele tem que entender como é que funciona. Não é só Foi aí o
0: que eu falei. Né? Que eu, falei. eu tava nessa, nessa campanha vigilante, campanha vigilante, mas eu sempre falava, contanto hum. que esse vigilante seja melhor do que o outro cara lá, e eu Se não, não
1: eu quero. Ele... Eu não <risos> quero que, que adianta eu botar um vigilante para ficar gritando feito louco no meio do plenário. Aumenta o salário, aumenta o salário, mas como não sabe? Tem que
2: saber isso que aí. A gente já, já faz na rede social, né? Já coloca de gritando, não precisa ir para o plenário para isso, né? O Vigilante, Sim. ele vota em Vigilante se o Vigilante for capacitado para representar lá no Legislativo. Né? Eu acredito que o Vigilante pode votar em quem ele quiser. Muitas vezes, uma pessoa que não é Vigilante e é candidato, ele, ele é muito mais favorável ao Vigilante do que muitos profissionais que querem chegar lá.
0: Um né? é. grande abraço aí pro Leandro, que sempre está acompanhando nossas lives. Então aí pessoal. é isso aí,
1: pessoal. É. É isso aí, pessoal. Assiste,
0: né? Assista lá desde o início, faça sua pergunta e a gente responde aí depois. Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Até mais.